0: Ich habe sieben Textzeilen falsch gesungen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da gerade sing. Der Rainer war im Schulsprecher und irgendwie der Overhero in der Schule. Und ich hatte die Ehre, mit ihm tanzen zu dürfen. Das war ziemlich ziemlich special. Ich habe
1: dann auch gemerkt, so künstlerisch, gerade in den Jahren, als Ina Regen und mit dieser Karriere, wollte ich nie mehr mit diesem Risiko leben, dass es vielleicht wieder schlechter wird. Also ich war einfach sicher ein bisschen unberechenbarer und unstabiler. Also ich wurde so herzlich willkommen geheißen, bis auf die Elke, die war mir ein bisschen besser, dass ich da bin, weil das bedeutet ja, dass ich nicht die Donanymphe sein kann. The Masked Singer Austria, das Hintergrundgespräch, der Podcast
2: zur zweiten Staffel. Heute im Gespräch mit Backstage-Reporter Jakob Glanzner, die Weintraube. Und als Special Guest im zweiten Teil der Folge, Ina Regen. Was war das für ein Halbfinale? Habt ihr es gesehen? Falls noch nicht, hier gleich mal erstens die Spoilerwarnung: Wir verraten, wer unter den Masken steckt. Und zweitens die Empfehlung, schaut euch die Sendung nach. Es ist wirklich eine Megashow gewesen. Damit hallo und herzlich willkommen beim Hintergrundgespräch. Ich bin Jakob Glanzner und das ist der The Masked Singer Austria Podcast. Hier plaudere ich mit den Leuten, die in der Show mitmachen, über die Show und über das, was man im Fernsehen vielleicht nicht immer so sieht. Und heute eben zuerst mit der einen demaskierten, mit der Weintraube und dann mit dem Stargast im Rateteam vom Halbfinale, Ina Regen. Und ja, natürlich gibt es auch ein Hintergrundgespräch mit dem Frechtags, Cesar Sampson. Der hat ja auch im Halbfinale seine Maske abgenommen. Aber die Folge mit ihm stelle ich wahrscheinlich erst am Freitag online. So, also jetzt zuerst einmal zur Weintraube zu Liz Görgel, Weltmeisterin im Super G und in der Abfahrt. Und jetzt, am Tag nach ihrer Demaskierung, treffe ich sie zum Hintergrundgespräch. Wie geht's dir heute am Tag danach?
0: Mir geht's super. Um, das war so eine coole Erfahrung und fühle mich geehrt, dass ich bis ins Halbfinale gekommen bin. Also ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass mich ertappt, erkennt, so gut es geht und ja, es war cool. Ich habe so viel gelernt und, und mich da so ähm, entfalten können. Ein <lacht> bisschen heiser bin ich auch mittlerweile. <lacht> ähm, in einem neuen, in einem anderen Charakter schlüpfen und irgendwie neue Seiten ausprobieren. Und es fällt natürlich um einiges leichter, wenn man wirklich so ein Kostüm anhat. Ja. Da kann man voll spielen und das war so cool, so lustig.
2: <lacht> man merkt auch, du, du, du strahlst, bis äh, <lacht> über beide Ohren. Also das hat der, der Spaß, den du bei den Zuschauern und bei mir ausgelöst hast, äh, weil du einfach dein, dein Kostüm mit so viel Charakter erfüllt hast und mit so viel Leben und wie du da immer um ein Dumm bist und, <lacht> und wie du auf der pole stange getanzt hast. und also, Das war ja, war ja echt verrückte Sachen dabei. Das hat dir offensichtlich eh auch Spaß gemacht.
0: Ja, natürlich. Also, also jede Sekunde hat mir Spaß gemacht, ja. wo in das in dem Kostüm drin war und auch im Vorfeld schon die ganzen Vorbereitungen. Da ist so viel Engagement seitens des Teams gewesen, lange Vorbereitung Stimmt, du hast es ähm, angesprochen,
2: seit September ist das irgendwie schon, gell?
0: Ja, also wirklich wahrscheinlich oder halt deshalb, weil alles so gut vorbereitet, also es hat deshalb so gut vorbereitet sein müssen, weil die die Drehzeit heute halt sehr ähm, gedrängt war mhm. und Dementsprechend, also, höchste Gratulation ans ganze Team und, und die Kostüme, die, die Musikauswahl, die Choreografie, die ganzen Leute, die da beteiligt waren, also, vielen herzlichen Dank und, und, und dann auch natürlich die Sendung selber, die Shows ja. selber waren natürlich immer das Highlight, wenn man da draußen steht und dann die Jury mutmaßt, wer steckt jetzt ja. da unter der Maske und, ist natürlich cool, wenn man nicht erkannt wird. Voll. Ob dem Zeitpunkt, wo dann mein Name ins Spiel kommen ist, macht ach, <lacht> Irgendwann
2: kommen sie auf die schleswig ja, ja. Ähm, Reden wir gleich darüber, auch wie du versucht hast, ähm, von dir abzulenken. Ich glaube, da waren ja auch ein paar bewusste Taktiken dabei. Aber vorher, wenn ich schon die Chance habe, können wir kurz über die Indizien sprechen in diesen äh, Comic-Zuspielern und so weiter, zum Beispiel von gestern Abend. Ähm, auf einen Indiz bin ich selbst aufgekommen, da bin ich relativ stolz. Da gibt es die Weintraube, die so am Tisch sitzt, ein Notizbuch vor sich hat und dann steht die Zahl 42 drinnen. Ist das, weil du insgesamt 42 Protestplätze gehabt hast?
0: Ähm, das wird so gewesen sein. Gewesen sein? Ganz ehrlich, ähm, die Redaktion, ich mhm. habe ja manche Herleitungen oder Indizien alle <lacht> nicht immer ganz verstanden. Okay. Also es ist ja wirklich extrem tricky und kreativ zusammengepasst gepastelt. Äh, natürlich, die kriegen alle Informationen ja. und äh, recherchieren natürlich Fragen, wie du, was war, was war wichtig in deinem Leben, dieses und jenes. Mhm. Und dann geht man auf das ein. Aber wie sie das dann alles zusammenfügen,
2: ja. höchst spannend. Das weißt du dann gar nicht. Das liegt dann gar nicht mehr in deiner Hand. Das macht dann wirklich die Redaktion.
0: Das macht ja. die Redaktion und die spielt dann auch mit dem, ja. wie sie auch in die Sendung dann reinpasst und, und möchtest dann ja natürlich auch immer von von Sendung zu Sendung leichter gestalten. Ja. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe hab, also mir hab die Matzen ja nicht immer gesehen. Ich habe mhm. mir dann schon auf Singen konzentriert. Mhm. Also alles, was vorgekommen ist, stimmt, weil sonst wäre es nicht gekommen. Das, das ist klar. Nur eins habe ich, kann ich mir erinnern. Das war, ich weiß nicht in was für einer Sendung das war, ist die Matz kommen, wo ich auf dem Surfbrettel stehe. Ja. Und da, das ist doch so offensichtlich, dass ich das bin. <lacht> Aber Weil du bekannt dafür bist, dass du... Nein, nicht so bekannt, aber, aber ich habe das eine oder andere schon auf, auf Social Media immer gepostet, dass ich halt gerne Windsurf und okay. immer River surf und ja. ähm, Das ist jetzt auch nicht so, dass das, sage ich jetzt einmal, jede Frau macht, das singt. Ja. Also es wäre jetzt nicht so man weit weg, weg gewesen.
2: Ähm, eins war auch, das hast du mir direkt im Interview nach der Demaskierung gesagt, ähm, mit dem Song I Wanna Dance With Somebody, dass das eine Anspielung war auf den Rainer.
0: Ja, ich habe ja mit dem Rainer beim Maturaball getanzt. Bei seinem Maturaball, ich war damals äh, Erstklasslerin, also 15, <lacht> und er war in der Abschlussklasse.
2: Das war Skigymnasium, Skigymnasium
0: oder? Skigymnasium ja. in Stams. und der Rainer war eben Schulsprecher und irgendwie der Overhero in, in, in der Schule. Und ich hatte die Ehre, mit ihm tanzen zu dürfen. Oh, das ist schon, oder? Das war oder? ziemlich, ziemlich special. Yeah. Ähm, das hat sie irgendwie, war deshalb, weil wir haben da Hip-Hop-Tänze gemacht und ich hab das irgendwie, mein Bruder ist ein Jahr jünger wieder rein, und das mm -hmm. heißt, ich war immer mit den Älteren so ein bisschen benannt. und, und ich hab das irgendwie mitgebracht und dann war in der Klasse noch ein anderes Mädel, die extrem gern tanzt, also auch in der Abschlussklasse und super tanzt und dann haben wir da irgendwie so Choreografien gemacht gemeinsam, wir zwei gemeinsam und, und das war dann im Endeffekt die Geschichte, dass man dann wirklich fünf Damen oder fünf Mädels und mhm. fünf Burschen mhm. zusammengefasst hat und dann haben wir so einen coolen Tanz gemacht, also eigentlich zwei ähm, als so Show-Act sozusagen mhm. und da habe ich mit dem Rainer,
2: das mit Rainer getanzt. cool das, also, das allein ist ja schon eine mega Geschichte und dass das dann auch noch als Indiz irgendwie in diesen Comic hinein verflochten wurde Es gibt sogar
0: Fotomaterial dazu.
2: Oh, wirklich? Ja. Kann Können wir das liken? Können wir das posten? Nein, das habe ich nicht? eh
0: eine Redaktion gegeben. Also wir, vielleicht...
2: Sehr gut. Dann, sie, ja. sie sind
0: halt nicht mehr so scharf, die Fotos. Die Qualität <lacht> damals war nicht so... Es ist jetzt 25 Jahre her. Aber man
2: wird schon das Wesentliche erkennen, sonst hätte man kein Foto gemacht. Man sieht
0: Bewegungen. Ja. <lacht>
2: ähm, und hat es sonst noch Indizien gegeben?
0: Ja, da war unter anderem ja das mit der Weinflasche. Mhm. Da ist drauf gestanden, fast ausgezeichnet. ja. BC Aha. und das war Before ein Indiz Nein. Nein. und äh, und das war ein Indiz dafür, dass ich tatsächlich in Beaver Creek einmal beim Super G Zweite geworden wäre.
2: Mhm.
0: Beaver Creek BC. BC ja. Nur ich bin dann leider disqualifiziert worden, weil mein Ski um weiß ich nicht 0, irgendwie 4 Millimeter keine Ahnung also nicht der Rede wert, aber es ja. war halt immer Reglement so äh, der war zu breit.
2: Zu breit? Ja,
0: okay. und dann haben sie mir das abgekannt, diesen Sieg.
2: Du, du ah, also, nein, Sieg, zum ja. zweiter Aber Platz. Podestplatz. Podestplatz, ja.
0: genau. Und es war, da war es sehr traurig, weil ja. da habe ich länger davor nichts, war ich länger nicht am Podest und es war mhm. wirklich ein cooles Rennen, als ich gefahren bin. Mhm. Und. und mein Serviceman hat sich tausendmal entschuldigt. Er hat einfach gesagt, er hat einen relativ neuen Ski genommen. Mhm. Und wenn man das, bei uns ist ja so, je schmaler die Kante ja desto, also je, je schmaler die Kante, desto schneller ist der Ski eigentlich. Und mhm. wir haben da aber einfach einen neueren Ski genommen ähm, und der ist noch nicht so oft gefeilt worden. Das heißt, Aha. je mit jedem Mal präparieren, wird der Ski dünner, die Kante dünner. Mhm. Und den hat er halt einfach, er hat das schon irgendwie mit mit so einer Schablone getestet, ja. aber irgendwie hat er es übersehen. Und das hat dann dazu geführt und das war sehr bitter.
2: Aber das sieht man ja auch alles nicht, wenn man da nicht wirklich dabei ist, also übers das Fernsehen, da wird wirklich jeder Ski von jeder Läuferin gemessen. und von jedem Läufer ja. immer nachher gemessen.
0: Ja. Und seitens der FIS, genau. Da gibt es gleich eine Kontrollstelle, mhm. das Erste, man fährt durchs Ziel, Ski auf, winke, winke. Ja. dann geht man raus, das Erste, was genommen wird, Ski, okay. wird gecheckt, das dauert zehn Sekunden. Ja. Nur wenn es halt nicht passt, dauert es länger. <lacht> <lacht> wird nochmal in der Gegend kontrolliert. Und ja. Ja, das also da sieht man,
2: rum, Spitzensport, Spitzensport, also da geht es wirklich um... Zehntel Millimeter, die, wo der Ski dann vielleicht nicht passt und dann entscheidet das über zweiter Platz oder Disqualifikation?
0: In dem Fall schon. Es war halt einfach, weil es nicht im Reglement war, ja. hat mir jetzt aber keinen Vorteil gebracht. Es war einfach ja, eine ja. kleine Unachtsamkeit in ja. dem Fall, weil es ein neuer Ski war oder ein relativ ja, neuer bitter. Ski. Wir Echt. haben den einfach genommen, weil er, weil er eine gute Biegung gehabt hat und einfach... Ähm, da war es auch nicht so relevant, dass die Kante jetzt ein bisschen breiter ist. Also, dass ja. es ein neuerer Ski ist. Weil, wie gesagt, auf, auf speech, bei speech Skien ist es oft gut, dass die Rennski ganz dünne Kanten haben. Mhm. Aber in dem Fall war das nicht so wichtig, weil Beaver Creek sehr steil ist. Mhm. Und da ist mehr um die Technik gegangen und, mhm. und dass, dass der, der Ski einfach eine gute Performance in der Kurve hat. Mhm. Ja, das war halt blöd, aber...
2: Aber auch das als Indiz mit hinein, also fast ausgezeichnet BC, Beaver Creek...
0: Da ähm, muss man natürlich schon gut recherchiert haben. Da muss man
2: ganz genau recherchiert haben, voll, voll. Ähm, die Weintraube. Und dann, ja. dann,
0: war, ja, dann war ja auch einmal bei einer Sendung, ähm, habe ich auch so ein Weinetikett oben gehabt, Ja. Bei meinem Weinblatt. Ja. Und da ist auch 2000 ÖFOM gestanden.
2: Ah, das war das Weltme äh, Weltmeister, oder? Ja, genau. Das, ja. Okay, aber 2011 ist die, das kann für so viel stehen. Wenn du jetzt irgendwie eine andere Sängerin gewesen wärst, e. hast du vielleicht 2011 das erste Mal ein Stadionkonzert gesungen oder das e. erste Mal äh, e. Nummer 1 sit gehabt? oder?
0: Pff. E, also es ist wirklich sehr schwer. Und ich und, äh, glaube gerade mit der Elke habe ich mir darüber unterhalten. Sie hat gesagt, sie hat irgendwann einmal, da war bei einer Sendung, haben sie irgendwie auch Promis Geschmacks, also Geschmäcker getestet und haben die Augen verbunden gehabt und mhm. sind nicht drauf gekommen, was, was das ist. jetzt irgendwie gesagt: ein Beispiel bei Muso-Schokolam, ich glaube, das sind Austern oder so irgendwie. Also Wirklich? ganz absurd oder schräg. So hat es mir erzählt, nur weil du das es eben nicht siehst.
2: Und so ist halt bei der immer auch. Wenn man das Gesicht nicht dazu sieht,
0: hat ist, man keine ja. Ahnung,
2: zu wem die Stimme gehört. Genau. Ja? Aber du hast ja da auch hast dich da ins ja. Zeug gelegt, speziell in den ersten Sendungen, dass man dich wirklich überhaupt nicht erkennt. Also gleich in der ersten Show hast du mal auf Französisch komplett gesungen. Ja. Da darf ich, glaube ich, auch weiter ausrichten von der Nicole Beutler vom Schaf, dass die maskiert worden ist, wie ich mit der den Podcast gemacht habe. Ja. Die ist ja zweisprachig aufwachsen, kann perfekt Französisch. Ja. und Oder ich glaube, die kann mehrere Sprachen sehr gut, aber Französisch auf jeden Fall auch perfekt. Und die hat gesagt sie kennt das Lied im Original sehr gut und weiß, dass du nicht den originalen Text gesungen hast. Yeah. Und sie hat gesagt, das klingt so, als wäre ja da quasi in der Aufregung ein bisschen ein Texthänger passiert, aber es ist grammatikalisch und vom Rhythmus her ist sich immer alles super ausgegangen auf Französisch. <lacht> und sie hat gesagt, das muss ein Native Speaker sein oder die muss halt perfekt Französisch können, weil also das geht sich einfach alles grammatikalisch und rhythmisch super aus und von der Aussprache alles perfekt gewesen. Und jetzt habe ich gar nicht gewusst, bist du so ein Französisch-Talent? <lacht>
0: Oder, oder hast du das
2: lange vorbereitet, dass du absichtlich einen anderen Text singst? Oder?
0: Nein, das <lacht> ist jetzt sehr lustig. Ähm, ich habe sieben Textzeilen falsch gesungen. Wirklich? Okay. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da gerade Ja. Äh, natürlich habe ich den Text gelernt ja. und es war schwerste Arbeit, ja. aber... Ja, also ich habe Französisch, Französisch gelernt in der Schule und ich war nicht gut in Französisch, aber grundsätzlich so die Aussprache war jetzt nie das Problem, ja. äh, aber eben auch Grammatik und so weiter. Mhm. Aber egal, ähm, die Sprache an und für sich gefällt mir ist nicht gut, also ich habe es gelernt. Aber tatsächlich beim Auftritt haben wir sieben Zeilen. Im Endeffekt habe ich irgendein Wort verhaspelt oder falsch gesungen oder eine Zeile, die weiter Oben gehört hätte, dann unten gesungen mhm. und umgekehrt. Also Sinn hat das nicht gemacht, was ich da zum Teil <lacht> gesungen habe. Aber es ja, war
2: künstlerische Freiheit. Das war künstlerische so. Freiheit,
0: ja. genau. Ich habe es einfach umkomponiert. Ja. In der Sekunde. Ja.
2: Aber, aber grandios gemacht. Und in Schutz 2 hast du ja dann auch irgendwie extra mit Akzent gesungen. Schöner fremder Mann und so, oder?
0: Schöner fremder Mann, du bist lieb mir.
2: Alles damit ich das Rateteam nicht erkennt.
0: Ja, also mit mein, mit, mein, mit der Katharina, meinem Vocalcoach, ähm, die hat dann, die hat mich gut geführt durch yeah. das Ganze, weil sie gesagt nah, hat, ich habe ja schon viel Ärger, ich habe ja viel mehr übertrieben. hat gesagt, nein, nah, nicht ganz so wild. Ähm, also wir haben uns so gut angenähert, dass es mhm. doch immer ein bisschen im Akzent ist, aber dann doch noch äh, halbwegs schön gesungen. <lacht> <lacht> weil man kann ja da komplett übertreiben schön also, ja, und aber das ist ja dann dann
2: merkt man, dass es übertrieben ist ja, voll. Da,
0: ja genau, das muss ja auch irgendwie eine runde Geschichte ja. sein und ich glaube, das ist uns gut gelungen mit der Nummer also der Rainer hat keine Ahnung gehabt und vor dem habe ich am meisten Spundes gehabt dass der checkt, ja. wer ich bin ja. dann war glaube ich noch die dritte Sendung
2: da, also war auch da, noch nicht da der hat Name. auch noch keine Ahnung
0: ja. gehabt ja und dann
2: ab Show 4 ist der Name das erste Mal gefallen genau ja. Ja. Aber so ist halt auch die Show, gell? Also, ja, ey. Und das ja. ratet ihm, die arbeiten ja wirklich auch Tag und Nacht und googeln und schauen und schauen sich die Auftritte nochmal an und schauen sich diese Indizienfilme noch einmal an und probieren herauszufinden, was irgendwie geht.
0: Ja, und auf Social Media natürlich auch, da habe ich auch geschaut, dass sie dass das so gut wie möglich irgendwie mhm. um Dumm dass da niemand in irgendeiner Form einen Ahnung kriegt. <lacht> und die Sasa war ja auch lustig. Weil die hat ja geglaubt, dass ich nicht dabei bin, weil ich bei der Masked, bei der, bei der, bei der
2: Hausparty ja dabei war. Mh.
0: Bei der masked hausparty ja. genau. Und die hat das von vornherein ausgeschlossen, dass mhm. ich da dabei bin. Und die Elke eigentlich auch, hat es mir gesagt. Ja. Ich habe mir gedacht, nah, die sind sicher nicht dabei. Gleich, die, haben ja, die haben ja offenbar so richtige Excel-Tabellen. Ja, ja, die
2: schreiben sich seitenweise Listen, voll, ja.
0: Und da hat es mir dann gleich so nach dem Ausschlussverfahren einfach gestrichen. <lacht> Und es war ein
2: Fehler. Ja. <lacht> ah, das das taugt wieder, gell? <lacht> ja, und sie reibt sich die Hände. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es einfach das ist ja der große Spaß. Und das ist weißt so Top Secret. Einmal, man muss sich vorstellen, wir rennen den ganzen Tag mit so schwarzen Kutten herum, also Hoodies <lacht> und und über über riesige Baggy Hosen, Jogginghosen und mit Skibrille komplett verspiegelt und Maske und dass uns ja niemand erkennt einem Hotel, verbringen den ganzen Tag im Zimmer, Zimmer. wenn wir ja. nicht im Studio sind oder, oder eben Proben haben. Und alles top secret, einen eigenen Assistenten, an PA, mhm. Personal quasi Assistant.
2: Der, der einzige Kontakt zur Außenwelt, oder? Genau. Der oder die erledigt dann quasi alles für dich. Von, das habe ich schon von anderen gehört, von ich muss aufs Klo gehen, bis zu, was du gerne zum Essen hättest oder so. Genau. Läuft alles nur über den oder die.
0: Genau. Man darf selber nicht rausgehen und ähm, dementsprechend habe ich heute das Frühstück im herunter da in dem riesengroßen weiten Raum. Äh, die Sonne hat mir ins Gesicht geschienen. Das habe ich sehr genossen.
2: Das erste Mal ohne ohne Skibrille.
0: <lacht> ohne Skibrille. <lacht> cool. Ja, aber vor allem einfach nicht. Ja, einfach heute mal ein bisschen wieder normaler. Was ja. man dann auch wieder zu schätzen. Ja.
2: Du, wenn wir schon über die Skibrille äh, Ski äh, sprechen, wie ist das überhaupt bei dir entstanden, dass du vom Skifahren äh, zur Musik kommst? Oder hast du eh eigentlich, ich meine, wahrscheinlich musikalisch wirst du immer schon gewesen sein und wahrscheinlich hast du immer schon gern irgendwie äh, gesungen und so, aber du warst profi Weltmeisterin, extrem erfolgreich und dann hast nach der Karriere gesagt so, und jetzt möchte ich singen auch noch mal.
0: Nein, naja, es ist ja eigentlich Singend, wo ich es seit ich klein bin. Ja. Also seit ich Wuzi bin. Immer, immer und überall habe ich gesungen. Ähm, beim Skifahren, beim Aufifahren, beim Awifahren. <lacht> immer irgendwas. Also das hat jetzt nicht alles Sinn gemacht, ähnlich <lacht> wie bei meinem Französischen Text. Ähm, ähm, nein, aber ich habe immer gern gesungen. Auch in der Schule. Da mhm. war ja auch ein Dienst dabei. Ähm, ich war hinten mit dem Soletti-Mann. Ja. Und da war die Tafel ja. und da steht nicht singen ist draufgestanden auf der Tafel. Mhm. Das war ein Indiz, was aber die Scherie, glaube ich, nicht sieht, sondern nur die Zuseher.
2: Das kann sein, Was ja. während
0: der Darbietung des, mhm. des äh, Duellpartners mhm. äh, gebracht wird. Und da hat der Soletti, das war in der ersten Sendung, der Soletti-Mann ja. hat auf die Tafel deitet, nicht singen, weil ich singe gerade und er deitet nicht singen und ich bin dann ganz enttäuscht und darf nicht singen. Weil es war tatsächlich, das
2: Hinweis quasi, weil du einfach immer so gern gesungen hast schon? Genau,
0: es war tatsächlich so, dass ich in der Schule halt auch gern gesungen habe und m -m. die Lehrerin zu mir gesagt hat, jetzt hör zum Singen auf, weil sonst stehst du in der Ecke. <lacht> und das ist aber passiert. Also ich habe das dann gar nicht mitgekriegt, dass ich eigentlich da noch weiter singe. Sollte
2: ich da Mathematik unterrichten? Ich singe mal selber Nein, es hat sich ja?
0: wirklich verselbstständigt. Ich habe schon zugehört, aber halt. Und dann war das natürlich nervig, mittlerweile kann ich es verstehen, und dann habe ich tatsächlich in die Ecken stehen müssen oder oft auch noch, noch, noch sitzen oder so. Also ich war jetzt nicht die bravste Schülerin.
2: Aber nicht nur, ähm, dass du im Unterricht mit dem Gesang gestört hast und dass du immer gern gesungen hast. Eben, du hast so gern gesungen oder singst so gern und so gut, dass du jetzt eben auch professionelle Songs aufnimmst und die rausbringst. Und
0: genau, also äh, Singen ist eine, riesen, eine riesengroße Leidenschaft, auch ja. mit Tanzen im Grunde. Ja. Und ich habe auch als, als Jugendliche mit Stamms, bin dann immer wieder, ich habe die, die Telfs ist gleich neben Stamms und da war so, eine, ich war öfters dort, weil mein Ziehbruder dort äh, ein Lokal gehabt hat, und Stamms ist ja irgendwie fünf Stunden Zugfahrt weg von mir zu Hause, das heißt, mhm. ich bin nicht viel heimgekommen, aber mhm. ich war dann öfters dort äh, in Telfs, und da bin ich öfters so spazieren gegangen, und da bin ich immer vorbeigegangen bei einem gewissen Haus, mhm. wo äh, die Caroline, eine, die Frau von einem Trainer von Stamms unterrichtet hat, und zwar Gesang und Tanz. Aha. Und dann habe ich da immer so eingeschaut und gedacht, cool, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Also natürlich, da war ich schon klar, ich möchte Skifahrerin werden, aber das hat man halt auch immer tagt mhm. ich habe auch in, in Schladwing in der Skihauptschule ich im Chor gesungen und dann eben in Stamms haben wir dann auch eine Eigeninitiative an Chor gemacht heute ähm, halt für die Schulmessen, mhm. ob unter anderem auch bei Hochzeiten gesungen dann sogar, mhm. weil ein paar andere Klassenkolleginnen von mir, Freundinnen auch gern gesungen haben. Ja, also das war immer irgendwie da und mhm. tatsächlich dann bei der WM in Garmisch-Partenkirchen, wo ich im Doppelweltmeisterin war bin, habe ich den Eröffnungssong gesungen. Das, das habe ich zum Beispiel
2: schon gar nicht mitverfolgt gehabt. Die, also die, äh, super G ähm, und Abfahrt, das habe ich gemerkt, dass du da triumphiert hast, aber die, die Eröffnung, hab ich das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja?
0: Genau, und das war eigentlich schon arg, weil ähm, ich bei der Eröffnung gesungen habe mhm. und am nächsten Tag war der super G, und da habe ich gewungen. Mhm. Und das auch mein. Ja, es war halt, eigentlich ist es eine arge Geschichte. Ja. Eigentlich ist es wie ein Hollywood-Film, Wenn <lacht> man, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mal einen Hollywood-Film draus machen könnte, aber es ist eigentlich ein Märchen, das heißt, wir ein
2: Wir werden schon ein paar Drehbuchautoren, <lacht> werden schon zugetan wenn sie gedacht haben, gut, dass sie das gesagt hat, ist schon notiert. Nein, aber. Wer soll äh, die spielen? Wer wird die, die Schauspielerin, die wir ja, spielen? Ich muss soll? mich selber spielen. Oh, okay, gut. <lacht>
0: Na, aber das war einfach echt arg, wie das alles zusammengegangen ist. Und ähm, dieses erste Projekt da, professionell in eine Studio zu gehen, ähm, das hat sie irgendwie im Dezember, haben mich die gefragt, seitens mhm. äh, der Produktion in Garmisch, sie würden das gerne machen. Mhm. Sie haben, sie wollen halt einen Athleten oder eine Athletin, der das macht. Und ich habe halt einfach gesagt, ja passt, mache mhm. ich. Ohne zu wissen, was das jetzt wirklich genau bedeutet. <lacht> Und es war wirklich eine coole Erfahrung. Äh, Im Endeffekt habe ich dann fünf Stunden gebraucht für die ganzen Aufnahmen. Das Ohr habe ich, glaub ich äh, das, die Musik habe ich dann, das Lied habe ich drei Tage im Ohr in gehabt. Voll. Aber es war cool. Es yeah. hat mega Spaß gemacht. Und dann, ähm, ja, hat es ja irgendwie, dann bin ich auch noch privat mit einem Musiker benannt. Aha. und ich habe dann 2017 meine Karriere beendet und schon in dem letzten Jahr haben wir schon im Vorfeld, haben wir gesagt, ja, was du was, jetzt probieren wir einfach mal was aus. Mhm. Und da habe ich halt meinen ersten eigenen Song geschrieben mhm. und das mit ihm dann produziert. Und das habe ich dann eben veröffentlicht. Zu meinem Abschluss, Ski Abschluss habe ich sozusagen live dann das Lied gespielt, akustisch, mit, mhm. also mit Cajon, mit Gitarre.
2: Ein nahtloser Übergang von einer Karriere in die andere.
0: Ich geht auch die Gelegenheit möchte ich dann auch ja. irgendwie nutzbar ja, machen und mir das einfach auch nach außen zeigen und ja. präsentieren. Ja, und seitdem mache ich neben auch anderen Dingen heute halt auch Musik und mm -hmm. taugt mir heute halt voll und ja
2: dein, dein noch aktueller Song muss man sagen ist ja äh, probier es aus wenn genau. ich es richtig habe ja. da habe ich eine Frage äh, das Musikvideo da stehst du auf so einer Wasserleitung auf so einem ja. Wesen. Jetzt, ich komme aus Baden und ich ja. denke mal das, ist das Baden hast du das in Baden aufgenommen nein Mödling ah, okay aber das ist dieselbe Wasserleitung das ist die das ist dieselbe, ja, voll. Genau. vom Schneeberg
0: ja. Hochquellwasserleitung Hoch,
2: genau vom Schneeberg ja. bringt die quasi das Wasser das nach Wien, nach Wien genau aber ich habe mir gedacht die Bauweise kenne ich und das könnte Baden sein aber man kennt nie so genau wo es wirklich ist Mödling okay daneben
0: das war ein Mödling genau das war total cool der ja. der Dreh also, so ein Spaß
2: ja ja wirkt auch so sehr sehr bunt sehr lustig sehr
0: ja
2: hätte es da Spaß gemacht ja voll ja.
0: und jetzt kommt mein neues Single raus
2: oh Breaking News meine Damen und Herren Breaking <lacht>
0: News ähm, ja dieser Tage ja ist soweit und ich freue mich voll
2: Darfst du schon verraten, wie es heißt oder worum es geht, oder ist das alles noch geheim?
0: Nein, darf ich schon verraten. Ja? Yeah? Der Song hast. was denkst du? Mhm. Also es geht ein bisschen schon so eine Frage gerichtet an den, ans Gegenüber. Macht er deine eigenen Gedanken zu gewissen Themen? Wir sind ja in ein bisschen in einer verrückten Zeit auch momentan. Mhm. Es war immer ganz wichtig, so die Dinge mit sich selbst auszumachen und abzugleichen. Uh, News ist nicht gleich News, uh, Meinung ist nicht gleich Meinung und ich finde es immer ganz gut, wenn man die Dinge halt dann auch mit den eigenen Werten in Verbindung bringt und sie überhaupt da Gedanken macht, was sind denn die eigenen Werte mhm. und auf was kommst es denn tatsächlich an im Leben? Und um das geht's.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt, ich werde mir den Song auf jeden Fall anhören. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zu The Mask Singer zurück, das Ganze soll ja ein, ein Backstage-Interview sein, du sollst uns ein bisschen hinter die ja. Kulissen mitnehmen. Ähm, Erstens, wie ist es dazu gekommen, dass du als Weintraube auftrittst? Wie, wie, ist, das, wie ist das entstanden?
0: Der Sendungsver die Sendungsverantwortlichen haben mich ja. halt einfach gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ja. Und ich habe gesagt, ja, gern. ich fühle mich geehrt, ja. ich freue mich. Und ähm, die haben dann auch einfach auch seitens des Kostüms ein paar Vorschläge gehabt. Ja. Und die haben mir dann die Weintraube ausgesucht.
2: Einfach weil's, weil es das, das, das ist. Cool der ja? ist
0: lustig und da kann man viel machen draus. Ja. Und man ist auch von der Figur her nicht gleich erkennbar. Mhm. Ähm, und ich habe den einfach lustig gefunden. Ja. Und, ja, ja, die haben
2: dich auch lustig gefunden. Also das, das kann man schon so sagen. <lacht> Danke. Das ist schon wirklich gut gemacht. Voll. Du Und zweitens, wie wie war das, ähm, die Vorbereitung an sich? Also, du hast gesagt, seit September wird, wird daran gearbeitet und dann gibt es einen Vocal Coach. Jetzt in Zeiten von Corona, ähm, wie ist das wie ist das abgelaufen? Was hat der Vocal Coach alles gemacht?
0: Man, man, man muss sich vorstellen, im Endeffekt bereiten wir acht Songs vor. Mhm. Die sollen so unterschiedlich wie möglich sein, also so breit wie möglich. Mhm. Und ich glaube, ich habe 50 oder 60 äh, Gesangsproben an die Redaktion geschickt. Wow, okay. Also einfach, probiert den Song, probiert den Song, probiert den Song. Und die sind es halt dann geworden, die ich im Endeffekt präsentiert habe. Mhm. Ja, zwar hätte ich eh noch gern gesungen, <lacht> aber ist egal, <lacht> dafür kann ich jetzt im Text.
2: <lacht> aber das ist lustig, das sagen irgendwie alle, die demaskiert sind, alle hätten irgendwie gern noch weitergemacht, natürlich jetzt, es ist eine Show und jede Woche geht irgendwie jemand oder zumindest eine oder einer ähm, und, und das passt auch für alle, aber alle würden gern halt noch zumindest den einen Song noch singen und zumindest das eine ein bisschen noch weitermachen.
0: Ja klar, weil man natürlich sich vorbereitet ja. und immer wieder eine andere Seite zeigt und und natürlich auch an den Song glaubt, den man mhm. da vorbereitet hat. Und äh, bei mir wäre es like a Prayer gewesen. Den, der aber ja. Ich meine, ein Finalsong bin ich jetzt eh, ne, eh vielleicht eh gescheitert, dass ich nicht so <lacht> dabei gekommen bin, weil das wäre tatsächlich Survivor gewesen. Uh. Und das ist nur Text. Mhm. Und das war ja auch lustig, weil, das Essen
2: ist schalt. Ja, Survivor. genau. Okay.
0: Ich habe das eingeschickt und da, uh, und der Manuel gesagt, ja, mach's einfach, mach's einfach, das ist super cool, mhm. da kennt man die nicht.
2: Manuel ist der Musikchef bei der Maske. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Und dann habe ich das, ja passt, machen wir das. Und dann habe ich erst realisiert, wie ich dann wirklich wie ans Text, Text lernen gegangen bin, <lacht> dass ich eigentlich ein Idiot bin, weil das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ich habe keine Luft. Und ich habe das ja bei der Probe jetzt gemacht. <lacht> ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ja. Ich habe einfach aufhören müssen. Ich hab dann immer so, wow, wow. Statt habe ich dann <lacht> irgendwas improvisiert, weil ich nicht mehr habe. Und dann haben wir der Patrick und der Mann gesagt, ja, das ist total lustig, das ist total cool, die Weintraube darf das. <lacht> das heißt, Plan B wäre gewesen, wenn ich weitergekommen wäre, dass ich einfach, ja, Show. irgendeinen Scheiß mache. Ja.
2: <lacht> Nennen wir es Unterhaltung. Ähm, machen wir noch einen kurzen Word-Rap. Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Fasching oder Halloween? Fasching. <lacht> Ganz klar. Tanzen oder singen?
0: Boah, beides.
2: Geht Hand in Hand. Pop oder Rock?
0: Ah, im Herzen fast ein bisschen Rock, aber ich mag Pop auch. Yeah. Aber Rock ist schon sehr geil. Also wenn ich entscheiden muss, ob ich auf ein Rockkonzert oder ein Popkonzert gehe, gehe ich auf ein Rockkonzert.
2: Ähm, Krimi oder Comedy?
0: Boah, das sind so dumme Frauen, beides. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> beides, okay. Sudoku oder kreuzfahrt -Dretl?
0: Sudoku. Mhm.
2: High Heels oder Sneakers?
0: Sneakers.
2: Eindeutig. Äh, Tee oder Kaffee? Was trinkst du da gerade?
0: Grünen Kaffee.
2: Grüne? Okay, das kenne ich nicht.
0: Top, over the top. Das beste Getränk. Trinke ich seit drei Wochen, es ist mega. Okay. Das ist... Ähm, nicht gerösteter Kaffee, Aha. der basisch verstoffwechselt wird. Das heißt, man wird nicht sauer. Mhm. Ich schaue ja ein bisschen auf das, dass mhm. man nicht übersäuert. Also ich bin, wir Menschen sind ja alle komplett, also leiden unter latenter Übersäuerung, wissen mhm. wir nur leider nicht die meisten, ähm, durch Weizenmehl, Zucker und so weiter. Das übersäuert den Körper. Mhm. Deshalb wäre es gut, immer wieder so ein bisschen basisch Gemüse. Getreide, Kartoffeln, das ist alles basisch.
2: Mhm. Und grüner Kaffee.
0: Und grüner Kaffee. Okay. Und das ist nämlich auch cool, weil der regt die Fettverbrennung an. Das ist doppelt gut. Das ist ein
2: guter Tipp. <lacht> Perfekt. <lacht> äh, letzte Entweder-Oder-Frage. Schnaps oder Glas Wein? Ein Glas Wein. Wein. Schnaps oder Wein?
0: Ein Glas Wein. Wein. Ist ja klar.
2: Die Weintraube. <lacht> Natürlich. Ein Lieblingswein oder?
0: Äh, eher Rotwein. Also wie Weißwein. Aber, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so die Weinkennerin, passt jetzt zwar nicht zur Weintrauben vielleicht, aber ich trinke ihn einfach gern.
2: Solange er schmeckt, schmeckt er. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann würde ich zur letzten Frage kommen. Ja. Ähm, wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel für hm. Masksinger wünschen könntest, einen Charakter, der, der in dieser verrückten Welt noch fehlt, wen würdest du das da ausdenken?
0: Gerade gestern haben wir darüber gerätselt, was ist da gekommen? Faschingskropfen.
2: <lacht> Jetzt haben wir dieses Jahr einen Germknödel gehabt, nächstes Jahr ein Faschingskropfen, wenn es mit ja. dir geht.
0: Aber mit Füßen. Weil du, sonst, das ist schon ein bisschen schwieriger als Germknödel, oder? Dass du da wirklich performst.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass für einen Roberto Blanco nicht so unangenehm war, weil der halt sitzen hat können ja, ja, und ein bisschen Platz gehabt hat unter dem Kostüm.
0: <lacht> aber... Ich muss mir das noch anschauen. Ich habe eh die Gelegenheit jetzt noch, mhm. wie das innen ausgeschaut hat, wie mhm. man da überhaupt sich fortbewegt. War das so ein Rollsessel wahrscheinlich. Das war so ein
2: Rollhocker, ja genau. Org. <lacht> ja super, dann äh, vielen Dank. Äh, danke auch für die grandiosen Auftritte. Hat uns alle sehr unterhalten.
0: Es wird nicht mehr lange dauern und wir wissen es.
2: Und im zweiten Teil von diesem Hintergrundgespräch treffe ich Ina Regen. Sie war ja Gast im Rateteam vom großen Halbfinale zu The Masked Singer Austria. Das erste Mal, oder? Das erste Mal bist du jetzt bei, bei The Masked Singer dabei. Ja. Das erste Mal da dabei. Wie, wie hast du getaugt? Was sagst du zur Show?
1: War extrem super. Also, mir hat es voll viel, viel Spaß gemacht, weil. Man kann sich das, glaube ich, über den Bildschirm fast gar nicht so gut vorstellen, wie fantastisch diese Kostüme sind. Also die ersten paar Runden, ich habe mich dann immer ganz absichtlich konzentrieren müssen, dass ich aber auch was zum Singen sage, weil ich so geplättet war von, von den Kostümen und von der Wirkung. Und man vergisst dann fast die Musik kurz einmal. Und dann singen die auch noch so gut. Und dann denkst du ja blöder Hund, wer ist denn das jetzt? Also. <lacht> Nein, ich war bestens unterhalten und äh, voll. Ich habe einen schönen Abend gehabt.
2: Ja, schön zusammengefasst. So die Faszination von der Mask-Singer, die Kostüme wunderschön und verrückt, yeah. der Gesang, der speziell jetzt im Halbfinale einfach yeah. qualitativ sehr gut ist Voll. und Unterhaltung.
1: Ja, yeah. alles und das richtig gemacht, und die auch noch.
2: <lacht> Voll. Voll, genau hast du dich vorbereitet irgendwie jetzt im Rateteam? Also wenn du aufgetreten wärst als Charakter, hättest du wahrscheinlich lang geschaut, welche Songs und so weiter, aber jetzt auch im Rateteam ist da auch eine Vorbereitung.
1: Oh ja, also wo ich dann gewusst habe, dass ich herkommen darf und miträtseln ja. darf, habe ich mir auf meinem Handy so einen Notizzettel angelegt und habe die Aha. ganze Zeit dann überlegt, okay, wer fällt mir eigentlich ein? Weil natürlich, gerade wenn man in meinem Fall so ein bisschen als Expertin mitraten darf, so mhm. singen ist dann doch irgendwie meine Spezialfachrichtung. Ja. Da mag man sie dann auch nicht blamieren. Und dann will man natürlich schon ein bisschen, also ehrgeizig bin ich natürlich, auch, ja. Und dann will ich schon wissen oder zumindest ein paar Indizien an der Hand haben. Und ja, diese Liste ist länger und länger geworden. Und am Schluss bin ich da gesessen und habe mir gedacht: Oh mein Gott, das kann eigentlich nur schief gehen.
2: Den Wald vor Bäume <lacht> nicht mehr gesehen. Ja, ja so ungefähr. Ja. <lacht> äh, weil du sagst auch Expertin im Singen, muss man auch vielleicht nochmal dazu sagen: Du bist nicht nur Amadeus-Gewinnerin und, und erfolgreich als Sängerin und als Songwriterin und so, sondern du hast doch Gesang studiert.
1: Richtig, ja, ja genau. Also ich habe äh, mit 17, 18 entschieden, dass ich Musik zu meinem Beruf machen mag, against all odds, weil stimmlich hatte ich eigentlich immer ein bisschen Probleme und habe mir aber genau deswegen dann entschieden, dass ich das studieren möchte, um zu verstehen, wie man richtig mit dem Instrument umgeht.
2: Genau. Okay. Mm. Entschuldige, eigentlich sollte es schon der Mask-Singer gehen <lacht> und das Hintergrundgespräch und so, aber das interessiert mich jetzt. Regen hat Probleme gehabt mit der Stimme? Mm. Was?
1: Ja, ja, voll. Also ich habe äh, mit 16, 17 eben angefangen zum Singen und habe ja. mich gleich einmal ordentlich überfordert. Also ich okay. habe äh, in einer Musical-Produktion mitgesungen und wollte einfach zu viel von mir und mhm. äh, hatte dann Stimmbandknötchen, nennt man das. Uh. Genau, und ähm, war dann eh bei mehreren Spezialisten und Ärzten und ich habe immer wieder, es ist, es ist wieder besser geworden und es war immer irgendwie handelbar und habe mir dann zu guter Letzt dann doch vor eineinhalb Jahren entschieden, das einmal operativ so richtig äh, wiederherrichten zu lassen, okay. so quasi, genau. Also, und das kommt
2: quasi von einer falschen Technik oder so, oder wie?
1: Es kann auch von einer falschen Technik kommen, genau. In, in meinem Fall kam es von keiner Technik. <lacht> Und ich habe dann schon eben über die Jahre mit der richtigen Technik ja. viel davon wieder reparieren können und ja. habe mich lang über Wasser halten können und es ist ja eigentlich auch immer wieder gut gegangen, aber ich habe dann auch gemerkt, so künstlerisch, gerade in den Jahren als Innerregen Regen und mit mhm. dieser Karriere wollte ich nicht mehr mit diesem Risiko leben, dass es vielleicht wieder schlechter wird. Also ich war einfach mhm. sicher ein bisschen unberechenbarer und unstabiler in meiner Gesangstechnik und Genau. <lacht> Nette Anekdote also,
2: ob, auf der Ja, Geschichte. Also hätte, ich auch, hätte ich auch noch nicht, <lacht> ja, äh, nicht gehört sonst. Ja, voll. Ja. Ähm, das heißt, mit deiner Erfahrung als Sängerin und auch als eben studierte Sängerin, mhm. äh, du erkennst wahrscheinlich schnell und wahrscheinlich auch schneller als alle anderen, die heute im Rateteam waren, mhm. wer wirklich singen kann und wer ja. vielleicht nach seiner Karriere eine... Eine Gesangskirche noch dazu stöpselt.
1: Richtig. Wobei, wir haben dann jetzt da am Schluss mit den Juroren, das ist ja so lustig, dass es, also das Rateteam, es hört ja nicht auf zu rätseln. Also die Sendung <lacht> ist vorbei und dann werden schon wieder die nächsten Indizien durch die Gegend geschleudert. Oh ja. Und äh, ich finde bei Cesar Sampson zum Beispiel hat man es eben auch gemerkt, vielleicht ist es für Sänger, die eben so im Beruf stehen und so fantastische Sänger sind und mit ihrer Stimme alles machen können vielleicht ist es für die fast nur schwieriger, weil die müssen ja dafür sorgen, dass man sie nicht sofort erkennt. Also die müssen ja. sie ja eigentlich ein bisschen schlechter machen, als sie sind, oder halt zumindest verstecken in Genres, in denen sie sich nicht so wohl fühlen, oder ebenso wie es der César gemacht hat, dann sogar bis zur Klassik sich ja, ausbreiten, nur um die, die, also nur um das Rateteam auf eine falsche Fährte zu führen.
2: Aber der hat mir auch zum Beispiel jetzt gesagt, direkt nach der Demaskierung, dass er eben, weil er auch seine Stimme so unter Kontrolle hat, ja. er weiß, wie er halt seinen Mund ein bisschen verändert und die Gaumenspannung ein ja. bisschen ändert und so weiter und dadurch halt gleich ganz anders klingt, genau. wenn die Höhen rausfinden kann oder was ja, oder ja, ja,
1: ja, 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 genau. Da
2: kennst du die wahrscheinlich wieder besser ja, aus, das aber er hat das schon absichtlich eingesetzt. Genau,
1: und das ist, das ist eben die große Begeisterung, die das dann bei mir natürlich auch auslöst, dass ich mir denke, ja, das, es könnte schon der Cesar sein, aber, aber er klingt nicht wie der Cesar. Na doch, jetzt aber schon. Also, das ist natürlich auch für das professionell geschulte Ohr natürlich fantastisch. Aber der Rainer Schönfelder hat danach auch vorher gesagt, es wäre, als würde es einen Wettbewerb im Skifahren geben und ja. Profis gegen Laien gegen jeder, der hat zwar Bredeln hat und er müsste dafür sorgen, dass man ihn nicht an seiner Technik erkennt und er dürfte auch nicht, nicht als Schnellster unten ankommen. Ja. Und das ist eigentlich gerade, ich meine, wir, wir Musiker haben ja auch einen gewissen Ehrgeiz das und einen ein Rampensau glaub, gehen, oder genau, oder also es ist wirklich, ich habe mir gedacht, wow, hey, ich habe echt großen Respekt ja. vor, vor den ganzen Profis, die da dabei sind. Ja. Also, ja. Glaubst du,
2: bei den dreien, die jetzt im Finale sind, sind das alles Gesangsprofis?
1: Also beim Baby-Elefanten bin ich immer zu 99,98% richtig, also sicher, dass das die Sandra Pires ist und äh, dann ist sie ein Profi.
2: Also die hat auch heute, ich meine, mir ist aufgefallen, sie ist, äh, hat relativ viel im Stehen gesungen. Ja. In den letzten Shows war die auch oft auf allen Vieren unterwegs und hat ja. immer noch super gesungen, aber ja. da merkt man, halt, dann ist klang ich halt, nicht ja. bin ich kein Gesangsprofi, aber da hört man, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist, einfach ja. richtig zu singen. Klar. Und heute hat sie sich wirklich... Also, ja, also one moment in time auf allen Lust, zu singen. Wie ich, soll, ich, ich soll das, das gehen? Das ist du nur normalerweise, aber ja. die hat es <lacht> echt gut gemacht, oder?
1: Ja, irre. Aber trotzdem eben, wenn man, so wie ich natürlich, ähm, sich nicht zuletzt auch Sandra Pires irgendwann einmal während dem Studium ein bisschen versucht hat, auszuchecken oder mhm. als, als stimmliches Vorbild zu nehmen, diese, diese Art... Ist das so?
2: Die Sandra Perez, eins? Sandra ja, Kinder schon. Also ich kann mir ja.
1: erinnern, was war der Song? Sie hat doch mit dem Eros Ramazzotti irgendwas gemeinsam gehabt. Äh, weiß ich nicht mehr. Da war ich in meinen Teenager-Jahren. Ja, da
2: google äh, ich jetzt kurz nebenbei. Weil das könnten ja dann noch Indizien sein, vielleicht. Sandra Perez. Sandra Pires. Eros. Weiß ich nämlich selbst nicht. Eros Ramazzotti. Ähm, google sagt, here I am, adesso tu. Genau.
1: Genau. Here I am. Ah, das so ja.
2: Das ist Sandra Pires. Das war Sandra okay. Pires. Also so. jeder, der schon einmal Pizza beim Italiener gegessen hat, hat den Song gehört. Ja. <lacht> <lacht> genau. Immer.
1: Und es ist fantastisch. Aber ich habe mir eben dann schon heute gedacht, okay, die Art und Weise, wie sie mit ihrem Atem umgeht in der Stimme, also. Das war recht eindeutig für mich. Okay. Das würde ich schon ja. glauben. Also Sandra Pires bin ich mir sehr sicher.
2: Ja.
1: Bei der Gelse bin ich komplett aufgeschmissen. Das ja, geht mich auch so. frustriert mich total, weil ich mir denke, ich, ich bin mir sicher, dass ich den kenne. Ich, ich, so ja. und es ist aber trotzdem natürlich dann noch dazu mit dem Kostüm. Also ich glaube schon, dass das ein Bühnenmensch ist, weil die Art und Weise, wie der sein Kostüm feiert und rockt mhm. und, und die, also körpersprachlich bin ich schon beim Otto Jaus oder vielleicht Bernhard Speer also die, die beiden würden mir irgendwie einfallen, aber eigentlich in Wahrheit tapp ich da im Dunkeln. Und
2: du überhaupt. sagst aber kein Profisänger?
1: Doch schon, ich glaube schon, also Bühnenmensch.
2: Mein Be Entschuldige, Bernhard Speer wäre, wär, wär, also Otto Jaus natürlich auch, sind ja, beide genau. Profisänger. Also Otto Jauss war, Jaus war sie jetzt hat in Kabarett gesteckt, aber natürlich. Das nein, ist nein, 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 der hat Musical
1: studiert und, äh, und war, glaube ich, unter seinen Jahrgangsmenschen auch äh, einer der Besseren mhm. und dem traue ich das total zu, mhm. weil gerade Musical-Darsteller brauchen das ja auch für Rollen, ja. dass sie ständig auch mit der Stimme ja. in, eine anderen, in einen anderen Charakter ja. rücken.
2: Wobei, Entschuldige, da muss ich auch kurz sagen, ähm, eben das, weil du sagst, es muss ein Bühnemensch sein, weil du ja. das so gut ausspielt. Ja. Der Wackeltackel zum Beispiel, hat das ja auch mega gespielt, da haben, waren alle total unterhalten ja. und das war Robert Alma, also der, okay. der Nationaltorhüter. Nein. Ehemaliger. Ein Sportler. Okay. Okay. Krass.
1: Naja. Also, eben bei der Lis Görgel, Lis Görgel hat mir ja auch gemerkt, ja, wie die, was die für einen körpersprachlichen Spaß hatte an ihrem <lacht> Kostüm. Also, das war. <lacht> Jedes Mal, wenn die eine und ausgegangen ist von der Bühne, ich bin fast unter den Tisch zusammengefallen <lacht> vor lauter Lachen. Wirklich. Preuss. Also, na, da habe ich einen großen Respekt und, und ja, was für eine künstlerische Ausdrucksfreude in den Menschen steckt. Ich finde, ja. das sieht man so gut. Und auch wie wie so, so ein Kostüm einen auch schützt ja. und äh, wie man sie da mehr zum Ausdruck bringen kann, als wenn man, man selber wäre, glaube ich. Also von dem her finde ich das Format, also The Masked Singer, wirklich eine große Bereicherung für, für die Entertainment-Branche.
2: Ähm, das ist ja das Hintergrundgespräch, also es ja. soll ein bisschen einen Einblick auch Backstage geben. Ja. Wie rennt es hinter den Kulissen ab? Also wenn du dann äh, wieder zurückkommst äh, nach der Sendung, ich glaube morgen fliegst du wieder mhm. zurück, du triffst irgendwie deine beste Freundin und du telefonierst und ja. die fragt dich, na und was sieht man im Fernsehen und nicht? Und wie, wie war wirklich?
1: <lacht> also, ähm, genau, ich bin schon gestern angereist, angeflogen, äh, wurde besten, also die Organisation ist bombastisch, das muss man jetzt gleich mal von vorn herweg sagen. Ähm, hinter den Kulissen ist der Sympathiewert genauso wie im auf dem Jurypult. Also ich habe mhm. so das Gefühl, wir haben uns also ich wurde so herzlich willkommen geheißen bis auf die Elke, die war mir ein bisschen best, dass ich da bin, weil das bedeutet ja, dass ich nicht die Donanymphe sein kann.
2: Ach so, okay. Das <lacht> ja. wieder den Ehrgeiz Genau. Ja.
1: Als sie mich heute heute früh in der Lobby gesehen hat. na aber schön, dass du da bist. <lacht> das war eigentlich recht nett und dann haben wir uns, äh, gerade wir Mädels, als wir alle in der Maske waren und geschminkt wurden, die saßen über mehrere Stunden, weil die ja so viel Horror und was die für Kunstwerke <lacht> ja. aufführen, Wahnsinn. Ähm, und auch in der Maske wurde eben dann schon ein bisschen gerätselt und yeah. man, man hat mich schon eingeführt, in welche Indizien gab es äh, in yeah. den letzten Folgen, die ich leider verpasst habe und äh, ja, also man hat mich da bestmöglich mit hineingenommen und also die Sympathie die Werte waren ganz hoch im Kurs.
2: Ja. ja. Was wäre so die, die das Geschichtel, was irgendwie da so passiert ist, abgesehen jetzt von der Ecke, dass die im, ähm, im Spaß ein bisschen traurig war? Was, was war die lustigste oder die berührendste oder die ähm, blödeste Geschichte, die irgendwie also, im Rahmen der ähm, Produktion passiert ist?
1: Was man wahrscheinlich dann zu Hause gern hören mag, ist, dass ich tatsächlich heute, als ich zum Frühstück gekommen bin, und ich ho hoffe, auch hier nimmt sie es mir nicht übel, äh, war die Miriam schon so halb äh, in ihrem in ihrer Haarpracht und hatte schon alle möglichen Haarnadeln und äh, Wellen und keine Ahnung. Ähm, eben weil das alles so aufwendig ist und weil sie gesagt hat, nah, wir haben jetzt in der Früh schon angefangen, beim ersten Café und ihre Maskenbildnerin hat da schon mitgeholfen und das war irgendwie lustig, so ja. die Miriam so halbfertig beim Frühstück zu sehen äh, und sie hat trotzdem fantastisch ausgesehen, aber sie war halt nicht so hergerichtet, schon fertig geschminkt, äh, wie man sie dann vom Abend kennt und das fand ich aber auch zum Niederknien sympathisch. So dass da, dass da jeder auch die Promis, wir sind alle Menschen und wir begegnen uns auch als solche und das, das mag ich sehr gerne an, an uns ÖsterreicherInnen.
2: Voll. Na, finde ich auch. Ähm, insgesamt auch bei, bei, bei der Produktion. Ich habe das Gefühl, ähm, da gibt also mir wäre noch niemand aufgefallen, der irgendwie. Diese typischen star hätte. Also ja. hat noch niemand irgendwie, er braucht jetzt zwei Flaschen Champagner am Zimmer oder es, also es, was ja noch eine Kleinigkeit wäre ja. da eigentlich. Das wäre ja. Ja organisierbar, aber es war niemand unangenehm. Nur die grünen MMs. Ich sortiere die gerne aus. Ja. Ich lasse gerne die grünen und das alle anderen. Das mache ich. Aber, also beim nächsten
1: Mal, wenn ich wieder komme, ist das unser Deal. Sehr gut.
2: Aber eben niemand, der irgendwie deppert ist oder von oben herab oder so. Ja. Es sind alle irgendwie. Entspannt Ganz und und gar nicht. Obwohl es so ein Riesen-Ding ist, so eine Riesenproduktion und das ist, also uns allen macht das Spaß, aber es ist so Voll.
1: Also auch nämlich auch die Menschen hinter den Kulissen vom Regisseur, jeder, alle haben es kurz einmal ja. bei mir angeklopft in meiner Garderobe gefragt, ob ich noch irgendwelche Fragen habe, ob ich noch irgendwas brauche, ob mir alles klar ist. Und dann habe gesagt, natürlich will ich wissen, wer ist es? Gib mir einen Tipp, aber da, da halten alle dich. Da das finde ich das auch super. Auch, ja. ähm, also. Na, also eine, eine 100 auf ganzer Linie.
2: Dann machen wir noch ganz kurz einen Wordrap, entweder oder fragen. Okay, ja, das kenne
1: ich auch von meinem Podcast. Das ist sehr schwer.
2: Dein Podcast? Wir auch, wart, du hast deinen Podcast? Ja. Ich, ich, ich blamiere mich gerade, es tut mir leid. Ich habe nämlich nicht auch tragisch. bis heute nicht gewusst, dass du Starcast bist. Auch darum, das wird geheim gemacht. Wow. Ich habe mich auch nicht vorbereiten können. auf Ja, Podcast. dafür
1: stellst du sehr viele Fragen. Also sehr gute Fragen. <lacht> ja, genau. Also auch das hat Corona irgendwie ermöglicht, dass sie gemerkt habe so in den ersten Monaten, dass ich an Podcasts teilnehmen mag und zuhören mag, weil ich so das Gefühl habe, ich vermisse Gespräche mit Menschen, die andere Perspektiven in mein Leben bringen. Ja. Also man verbringt ja dann so eine Pandemie irgendwie mit denselben fünf Menschen, gefühlt.
2: Voll. Und dann schaust du auf Instagram, dann sagt der Algorithmus auch wieder nur das, was du äh, ganz eh Ganz genau, genau,
1: voll. Und ich habe dann einfach, ich bin jemand, wie man vielleicht da jetzt ganz unschwer erkennen kann. Ich <lacht> plaudere gerne, ich höre aber auch wahnsinnig gerne zu. Und äh, Dafür habe ich dann meinen Podcast, der heißt Rotweinplausch, ins Leben gerufen. Und uh. äh, das ist eine Mischung aus Philosophieunterricht. Also jede zweite Woche gibt es eine Philosophiestunde, wo mein Philosophielehrerfreund äh, Martin Mucher die Frage der Woche beantwortet. Also meine Fans können eine philosophische Frage stellen und ähm, dann unterrichtet er mich eine Stunde lang und ich stöhe halt dann Fragen oder wir plaudern heute halt zu mhm. einem gewissen Thema wie Hoffnung oder Gut oder Böse oder Freiheit.
2: Ist aber cool, ich habe mich auch jetzt in der Pandemie dann, also letztes Jahr im mhm. April oder so begonnen, irgendeine uralt-Uni-Vorlesung von äh, uni ja. keine Ahnung, irgendwo in Deutschland, Kiel ja. oder so, mhm. äh, Geschichte der Philosophie, ich meine, es ist, es ist halt echt, ich möchte gar nicht sagen Hirnwichserei, aber es ist Hirnwichserei. Es ist Hirnwichserei, komplett. Verrückt. Ja. Und man muss sich, also diese zwei Stunden Folge muss man sich siebenmal anhören, bis ja. man mal ein Viertel davon gecheckt hat. Ja. Aber es ist halt mega interessant.
1: Das ist bei, also wir hoffen immer, dass wir es ein bisschen näher an den Alltag bringen, ja. weil ich habe so also das Gefühl, dass die Philosophie sowas Verstaubtes und Elitäres ja. und intellektuell weggesprengtes äh, hat in der Wahrnehmung. Und ich habe aber für mich persönlich jetzt gemerkt, gerade auch in der letzten Zeit oder eigentlich in Wahrheit in den letzten drei, vier Jahren, wo durch mein Leben den ein oder anderen Purzelbaum gemacht hat, dass es mir hilft und gut tut, wenn ich die Perspektive von mir und von meinem Erleben wegnehmen kann und so ein bisschen einen großen Überblick denken kann, wenn ich dann merke, dass die Fragen, die mich, also die existenziell grundlegenden Fragen, die mich beschäftigen, dass die schon die ganze Menschheit beschäftigt
2: haben. Und was sind überhaupt diese Fragen? Ganz und genau. Was haben sich andere gescheite Menschen schon so gedacht, so gemacht? Und
1: natürlich ja. Also. wie finden wir heraus, was Denken eigentlich bedeutet und was ja. ist Moral und was ist was ist Glauben, an was will ich eigentlich glauben und was kann ich glauben, was ist Wissen. Also das ist eigentlich so, aber kurz so spannend.
2: Schauen wir, wir mal kurz deinen einspielen. Wir werden kurz Ja, aber
1: in meinem Podcast Rotweinplausch gibt es auch ja. die Entweder-Oder-Kategorie, aber da stelle ich sie immer meinen Gästen. Und ich weiß, wie schwer sich die tun. Insofern schwitze ich jetzt schon ein bisschen, wenn du mir deine aber Fragen wird, stellst. Aber es wird
2: nicht wahnsinnig philosophisch. Aber <lacht> ja, also auch blind dieser Podcast enthält produktplatzierungen Hören Sie auch bitte gerne den Podcast von Ina Regen. Rotweinplausch. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Ähm, dann machen wir jetzt Word-Rap. Gut. Ähm, Fasching oder Halloween? Boah.
1: Ha, schau, geht's schon los. Ähm, Fasching, weil im Fasching gibt's es
2: Bis jetzt sympathisch, Standort, <lacht> unterschreibe ich. Ähm, tanzen oder singen? Oh,
1: Das ist so gemein. Tanzen, weil so habe länger nicht machen dürfen.
2: Pop oder Rock? Pop. Krimi oder Comedy? Krimi. Warum?
1: Also, ich lache wahnsinnig gerne, aber, dass man da meinen Humor erwischt, ist, gelingt eigentlich immer nur Muttertag. Also. <lacht> 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 <Mit> 30 <lacht> Jahre der
2: gleichen Film, aber immer wieder Oder? So ja, ja Wahnsinn.
1: Ähm, ja, und Krimi, also, ich lese wahnsinnig gerne, und es gibt so Bücher, zum Beispiel eben vom Steve Larsen, die Millenniums Trilogie, ich meine, da habe ich einfach Nächte durchgelesen, ich konnte nicht aufhören. Mhm. Ja, ich kann manchmal. Und auch nicht, weil
2: es so spannend war, dass du zwischendurch Angst gehabt hast und nicht einschlafen hast können. Ganz genau. Ich, ich, ich
1: war so mir, da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt wissen, wie es ausgeht, weil ich kann nicht schlafen. Ja. Ich fürchte mich ich, ich schaffe es nicht von meiner Couch in mein Schlafzimmer. Also, ja.
2: Okay. Ähm, Sudoku oder Kreuzfahrtdresel? Sudoku. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Äh, Tee oder Kaffee? Kaffee. <lacht> Eindeutig.
1: Ja, Wahnsinn. Also, mein Tag beginnt erst ab Tasse 3. Also, die ersten drei Tassen brauche ich nur, dass ich meine Augen aufkriege.
2: Das habe ich jetzt aber übrigens gelesen, beziehungsweise einen Beitrag gemacht für Kaffee Puls. Ähm, die ersten eineinhalb Stunden oder so sind, soll ist der man Kaffee, eigentlich nicht. Ist, also soll man, kann man, ist mhm. wurscht, aber bringt chemikalisch in der, im, im Kopf, quasi im Gehirn, was der Kaffee sonst machen würde, bringt er de facto nichts. Du kannst auch drei Liter Wasser trinken. klugscheißer info ähm, verhindert, dass du müde wirst, aber dich nicht wach macht. Ha. Und deswegen quasi, wenn du in der Früh aufwachst von selbst, dein Körper wacht immer von selbst auf irgendwann oder durch einen Wecker ja. und dann bist du sowieso wach und hast eh genug, was weiß ich, für Hormone im Hirn, die dich, okay. die dich wach machen.
1: Yeah.
2: Und dann wirst du nicht noch wacher. Du wirst dann halt durch den Kaffee... Später müde, aber die ersten eineinhalb Stunden bringt das quasi nichts. Es gibt ja auch die, <lacht> die umgekehrte Konditionierung. Vielleicht ähm, merkt dein Körper einfach immer, wenn er wach wird, kriegt er auch einen Kaffee und deswegen, wenn er einen Kaffee kriegt, wird er dann auch wach. Ja,
1: richtig. Wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, mein Körper ist doch sehr gescheit, was
2: Kaffee angeht. <lacht> so, jetzt habe ich, hab ich dir die Frage gestellt und habe selber mehr geredet als du. Das ist
1: Fantastisch, ist super. Es ähm, geht mir auch manchmal so.
2: Letzte Frage im Wordrap: Schnaps oder ein Glas Wein? Rotwein womit man wieder bei der Pufferplatzierung sind sehr gut war
1: ähm,
2: ja, dann habe ich im Großen und Ganzen alles gefragt eine letzte Frage hätte ich noch wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel bei der Mask Singer Austria wünschen könntest einen Charakter, der da unbedingt mitmachen soll deiner Meinung nach, der Fantasie ist in keine Grenzen gesetzt wer macht da mit? eine Regenwolke
1: ah. wow, wie schwierig ist das ich war in der ersten Staffel sehr begeistert vom Klimaheld, so habe ich sehr mhm. lustig gefunden
2: der hätte ziemlich polarisiert, da haben ein paar gesagt, der schaut so billig aus. Ich meine, ja, ist, ja, halt ja, 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 trash.
1: Uh, it's a concept. <lacht> um, ich war als Kind ein extremer Sissy-Fan. Oh. Uh. Also. Deswegen habe ich das auch halt gewusst, glaube ich, dass äh, der Kaiser Franz Josef 1830 Stimmt, geboren ist, ist ja, 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 weil Elisabeth war mein erstes meine erste musikalische Grenzerfahrung, also das Musical Elisabeth und äh, insofern würde ich mir irgendwas mit der Sissi wünschen. Mhm. Irgendein geiles Crossover aus Hofburg, Kaiser und weiß ich nicht, Heidi. <lacht> <lacht>
2: Heidi, einfach auch noch schnell mit ins Rennen geworfen. Ja,
1: genau. Ja, damit es lustig ist. Also man kann ja nicht nur ein ganz eindeutiges Kostüm machen, aber Sissi fände ich irgendwie geil. Mhm. Also wenn es ein Sissi-Kostüm gibt, trifft es mehr. Nein.
2: Wenn in der nächsten Staffel eine Sissi auftritt.
1: Dann kann ich es nicht sein. Ist jetzt aktuell, jetzt habe ich sie ja im Podcast verraten.
2: Ja, oder das ist gleich das erste Indiz.
1: Und dann singe ich auch noch wie ein Kind. Dann bist oh, du oh,
2: Aber dann kennt sich keiner mehr aus. Genau. Ja, super, Ina, vielen Dank. Danke dir. Äh, danke auch für, fürs Mitmachen. Das war eine grandiose Show heute, finde ich. Danke. Und ähm, ich bin gespannt aufs Finale nächste Woche.
1: Voll. Also, grandiose Show, ja, aber hauptsächlich wegen der fantastischen Kandidatinnen. Danke für das Gespräch.
2: Ja, das war das Hintergrundgespräch mit Ina Regen und mit der Weintraube. Liz Görgel, wie wir mittlerweile wissen. Sehr schön habe ich es gefunden. Jetzt freue ich mich aber schon auf die nächste Ausgabe, wo ich dann Cesar Sampson. Treffe und mit ihm über seine Erfahrungen bei The Masked Singer Austria Plauder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Habt ihr Fragen zur Show, zum Podcast? Ich freue mich über Feedback, über Anregungen, über Beschwerden, solange sie halbwegs konstruktiv sind, gern an jakob.glanzen.atpuls4.com oder ihr findet mich auch einfach auf Insta, jakob.glanzen heiße ich da. Wäre super, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert und liked und Kommentare schreibt und was auch immer. Das hilft uns beim Podcast und ihr seid auch wieder automatisch mit dabei beim nächsten Hintergrundgespräch zu The Mastering Sing Austria. Bis dann. Ciao.